0: Apple para el tema del de audio cuando usted lo quiera escuchar. Esto siempre después de mediodía. Si usted lo quiere escuchar, se lo tuvo que cortar, si se lo recomendaron. Nos busca en Café y Palabras, en Spotify. E ahí están archivados todos los programas día a día que usted escucha aquí en vivo de 9 a 10 de la mañana. También eh, recordarles que el próximo domingo, Noche Sin Tregua, a las 8 de la noche, a través de Tica Visión. Acompáñenos con un análisis político de la situación actual de nuestro país el próximo viernes. Hoy, ¿con quién vamos a estar? Bueno, he invitado a Juan Luis Hernández Fuerte. Es una figura muy reconocida a nivel nacional que eh, nos va a hablar, usted se imaginaría seguro, porque está el Mundial de Fútbol, que vamos a hablar de fútbol con el exentrenador de cartaginés, otros equipos y de la selección nacional, no, vamos a hablar de política. Juan Luis tiene muchas cosas que denunciar que pasan en su municipio, en Cartago, y pues en una conversación que hemos tenido hace algunos días, coincidimos para estar hoy hablando de eh, el tema de lo que él eh, percibe y que siente en el municipio de Cartago muchos ciudadanos, pero antes de hablar con Juan Luis Hernández Fuertes, así pienso.
1: Así Pienso, con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
0: La corrupción es un tema que carcome en general a la sociedad, en todos sus estamentos. Normalmente, eh, algunos la llaman a atención solamente cuando la encuentran en el espacio político. Pero en todas las disciplinas eh, se da corrupción, y en todos los espacios se da corrupción. Porque la corrupción, más que un tema institucional o de una disciplina, es un tema de seres humanos. Si los seres humanos se acostumbran a la corrupción, la corrupción con metástasis va generándose en toda la sociedad en los diferentes estados. Muchos levantan la mano contra la política como una disciplina corrupta, lo cual es falso. Eh, y no se fijan en muchas ocasiones en sus espaldas, en sus corazones en sus mentes, en sus actos y han sido también en el, en el plano privado muy, muy corruptos la política es hacer la ética de cada uno de nosotros pública, cuando se ejerce la política hacemos de ese ejercicio del poder un, un marco de referencia de nuestros valores éticos públicamente no se vale cuando juzgamos a todo aquel que está en la clase política o que participa de la política como corrupto usted le hace un gran daño cuando alguien da un paso adelante en un partido político y lo juzga usted como corrupto usted le hace un gran daño a la política cuando le endosa a, a un partido toda la corrupción cuando la corrupción, repito, es un acto humano y personal. Los partidos políticos, las instituciones públicas, las instituciones privadas, no tendrían vida si no es porque hay seres humanos, hombres y mujeres ahí. Esa institución puede llegar a ser muy limpia, muy transparente, muy honesta, si quienes se ejercen dentro de ella tienen esos principios. De lo contrario, habrá mucha corrupción. Lo digo porque en muchas disciplinas usted no dice ese periodista, usted no dice el periodismo es corrupto, sino que señala a un periodista. Eh, cuando hay un médico que hace abortos o hace eutanasia en secreto, usted no dice, ese médico es un corrupto. Usted solamente dice, perdón, usted no dice, la medicina es corrupta, usted dice, ese médico es corrupto. Pero en política sucede lo contrario. Usted le pasa, le endosa a toda la disciplina la corrupción, cuando debería señalar a quienes son corruptos, no a la disciplina. Cuando usted señala la disciplina política como una disciplina corrupta, yo le pregunto ¿qué otra disciplina existe que nos pueda poner de acuerdo en una sociedad caracterizada por la diversidad de criterios, de pieles, de religión, de ideologías? No existe una disciplina que no sea la política que nos pueda poner de acuerdo en el marco de las diversidades propias que tiene una sociedad. Entonces no es la política la que sucia. Y sé que cuando digo esto, nado contracorriente como el salmón, porque muchos que nos están escuchando tienden a señalar a la disciplina como corrupta, cuando los corruptos son algunos, no todos, que la ejercen. Este es un tema fundamental, en la medida que usted avale esa generalización de todas las personas, de todos los partidos y de toda la disciplina con una disciplina corrupta, usted es de los primeros que está acabando con la democracia. Usted es culpable si este país se va a un despeñadero mayor cuando usted generaliza. Señale, hable, diga quiénes son los corruptos o quiénes están trabajando en corrupción pero no generalicen, porque en las generalizaciones se cometen grandes pecados, porque también en política hay gente bien intencionada y honesta. Estamos en Café y Palabras, donde la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
2: Que se interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno. Por eso en Popular Pensiones con Transparencia y Seguridad podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales. Para su tranquilidad, el ROD es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas. Popular Pensiones. Los
1: medicamentos son sus aliados contra las enfermedades. Por eso, tómese las medicinas recetadas por el médico en las dosis indicadas y a las horas señaladas. Termine siempre su tratamiento, aunque se sienta bien. Y no lo comparta, porque lo que es bueno para usted, no lo es para otras personas. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro Social.
3: Porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% ticos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta.
4: Multiplaces Cazú o en
3: www.mk.cr. Aplica restricciones. El Cestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestras y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Chastino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. En Cestino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-1256. Mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada. Yo siempre he dicho que lo que soy se lo debo a la educación pública. Gracias a que yo tenía una beca, mis papás pudieron costear los estudios de mi hermana que estaba en el TEC. Yo inicié estudiando administración, pero después descubrí que mi vocación realmente estaba en la química. La U pública no es un privilegio de unos pocos, es la oportunidad de un futuro para muchos costarricenses.
1: El 63% de los estudiantes de las universidades públicas cuenta con beca. Fortalezcamos la U pública. Sigamos construyendo país.
3: Nueva temporada de Noches sin Tregua, con Claudio Alpizar durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión, y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin tregua, la política con P mayúscula, domingos, 8 PM.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza.
0: Porque la política se importa acompañados como les comentamos, como les prometimos con don Juan Luis Hernández Fuertes, quien fue ese eh, ...entrenador de nuestra selección nacional... ...y que también entrenó a varios equipos... ...el que más recordamos es con Cartago... ...pero también con Heredia estuvo don Juan Luis... ...pero no vamos a hablar de fútbol... Eh, no. ...don Juan Luis Hernández... ...aparte de tener una formación como periodista... ...también es un hombre muy estudioso... ...de diversos temas... ...y volvemos a
5: hablar de política con Juan Luis... ...Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le agradezco sin en todo... ...porque en todo en dos no es un apodo... ...30 años ah. me costó la cédula... ...y gracias a Dios sale Juan Luis tan de Fuertes aquí andamos peleando,
0: como siempre bueno, esa, esa, esa es una característica de tu vida, digamos tu vida más pública, la, la conocemos los costarricenses por el fútbol y te recordamos siempre siendo muy crítico, muy duro y muy directo, como corresponde eh, cuando algo no te parecía hace algunos días eh, hablábamos por teléfono de una gran preocupación y una gran molestia que vos venís sintiendo y venís planteando públicamente de eh, cómo se administra y cómo se maneja el municipio de Cartago. Me gustaría que empezaras haciéndole una sinopsis de lo que has vivido y de tus reclamos a la administración eh, cartaginesa a, al poder en el municipio de Cartago.
5: Bueno, primero agradecerte por supuesto la, la oportunidad y es un placer estar en, en tu programa. Eh, yo soy uno más de los cartagineses, yo llevo 36 años viviendo en Cartago. La mitad de mi vida la he vivido en España y la otra mitad la he vivido en Cartago. Y estoy naturalizado, soy cartaginés. Mis hijos, los cuatro, se han graduado en el San Luis Gonzaga. Vivo a 300 metros del polideportivo. Eh, ...digamos que soy a mí... De, 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 ...de todos... ...todos los que han estado siempre... ...en la política... ...aunque yo no he estado en la política... ...pero siempre estaba en clases sociales... ...metido en clases sociales... ...presidente dentro de la y etcétera... ...es una historia... ...bonita y breve... ...en el 2014 me dan el premio nacional de periodismo... ...y en esa mesa... Eh, ...Carlos Rivera Bianchini... ...que había sido el otro finalista... ...me dice... Eh, ...porque, ¿sabes? Las luchas que nosotros tenemos en el centro de una hospitalidad... ...que tenemos que andar haciendo rifas, karaoques y de todo... ...para que 60 adultos mayores puedan desayunar y almorzar y, y hasta comer. Pareciera que los que están en el poder tienen carro, eh, nutricionista, eh, alimentos, etcétera, Y los que no estamos o los que no somos afines... No digo amigable, porque yo no soy enemigo, pues tengo que andar haciendo rifas y demás. Todo me dice hacer un partido político, pero yo no estaba, no tenía la naturalización. Y sin embargo me dijeron, bueno, te ayudamos. El primer presidente de líderes somos todos. ¿Por qué líderes somos todos? Porque líderes era un, un grupo social que estaba haciendo talleres para que los muchachos cuando salen a las 4 de la tarde del colegio, en lugar de ir por ahí a 17.500 embarazos de adolescentes tenemos en este país, porque no tienen a dónde ir. Y los centros de uno se cierran a las cuatro de la tarde. Eso es una cosa. Yo ese programa se lo presenté en su momento al alcalde, se lo presenté al presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, se lo presenté a Guillermo Solís, también a su esposa. A nadie le interesó. Y no le costaba absolutamente nada al país, pero era una forma de que los adultos, los jóvenes, cuando salen del colegio a las 4 de la tarde, tengan a dónde ir. Y los adultos mayores, que hay por, solo en Cartago hay mil pesos, ojo, eh, pueden encauzarle, tales herramientas música, ártico. Y eso lo hice yo en el centro de la pitaya. Y me lo cerraron, porque decía que, que no era privado, pero por Dios. Entonces, ahí nace líderes somos todos, Digamos un partido político, pero sin políticos y sin candidatos pero con grupos sociales. Luego tuve el honor en el 16 de que Don Denis Cabezas, que lo conoce, fue el presidente del partido. Y obviamente en el 20 ya con la naturalización mía, ahora lo soy yo. Nosotros lo que tenemos son programas sociales, tenemos programas de vivienda social con, con una persona que hay en este país que se llama Manuel Salinas, que lleva 40 años peleando por la vivienda ante los demás. Tenemos programas de... Él está con nosotros. Tenemos programas de mercado de alimentos, tenemos programas de viabilidad, tenemos programas... Y mira por donde hace cuatro años me dijeron que por qué no me metí en el comité a ver si ya arreglaba de una vez por todas ese polideportivo que lleva 20 años. Que Cartago, Cartago sin polideportivo eran tetracampeones o éramos tetracampeones en Juego nacional y con el polideportivo somos duodécimos. Ese cascarón, que es el mejor polideportivo del país, se ha usado como caja chica o como caja grande para meter a los amigos. Y ahí hay cualquier cosa menos política, deportiva, hasta el punto de que me encontré un recinto con el 60% de las instalaciones.
0: Bueno, a ver, estamos pidiendo la comunicación con Juan con Luis. Okay, adelante, Luis, ¿se te, se te pegó un poquito el, el, el Facebook... Eh,
5: pero sí, continuar. Sí, se reparte. El, el, la municipalidad da el 3% de los impuestos. Que no lo da la municipalidad, que es la ley. Es que aquí eso se, se, se ha. Hasta, hasta en eso lo han manipulado. Es la ley. Lo que pasa es que es obviamente una referencia: son los impuestos municipales. Por eso el alcalde te colasa, te da la plata o te la o te frena. Pero con nosotros fracasó. Y nos encontramos un polémico Por supuesto, para entrar ahí necesitaba cinco votos de los nueve, y los tuve Me convencieron y yo también les convencí que teníamos que ir a cambiar eso y no tardamos ni un minuto en entrar cuando nos cayó todo ese ejército de, de corrupción ¿por qué? porque hemos destapado más de mil millones de momento apenas nos dejaron hacer una auditoría forense y ahora he ido muy he avanzado mucho en el tiempo pero ahora nos suspendieron. ¿Por qué? Bueno, no importa. Ya, no, ya se abrirá la comisión de investigación dentro de 15 días. Pero lo más grave de esto es que sacaron a 33 empleados, 33 empleados, lo sacaron del poliportivo. Perdón, no lo sacaron. El día 12 de, de octubre, cuando llegaron a trabajar, la policía municipal, sin una orden de nadie, excepto la del alcalde, en la puerta les impidió entrar. Y hoy, 61 días después, ojo, 61 días después, 33 empleados cartagineses no les dejan entrar en el polisportivo, no les dejan, obviamente, ingresar en su puesto no de trabajo, porque trajeron a aquellos 12 que nosotros habíamos mandado de vacaciones con goce salario investigados. Pero investigando por Capricho.
0: Eso, eso, eso fue lo que pasó, la denuncia que hubo que suspendieron a varios miembros del Comité Cantonal de Deportes en octubre.
5: Sí, bueno, a ver, ¿no? el Consejo Municipal, <ríe> siete votos contra dos, siete votos contra dos los tiene Mario Redondo desde el minuto uno. Cualquier mm. cosa que se presenta ahí son siete a Por ejemplo, la auditora lo recusa, y ellos dicen que no, que no aceptan la recusación, y votan entonces siete votos a, a, a favor y dos en contra cuando sacaron 900 millones del proyecto de los diques uh -huh. ojo, siete votos a dos cuando dijeron a dedo el tema de la basura que habló un PP, ojo que estamos hablando de miles, de millones, siempre hay siete votos claro, don, don Mario Arredondo para vergüenza de los cartagineses es el primer alcalde que ha sido detenido y está en el caso de Amante. Eso no lo podemos olvidar. No le detuvieron por leer la Biblia. Que yo he de cristiano, jamás. Pero qué curioso, ¿eh? ¿Por qué el, 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 el Consejo Municipal no le ha investigado? No, no, no lo entiendo. Entonces resulta que el día, obviamente, no le servía que nosotros siguiéramos descubriendo. Y sobre todo lo que no le sirvió es que nosotros abrimos el polisportivo, que lleva tres años cerrado, sin una sola causa justa, con todos los servicios e instalaciones cerradas, y en un mes pasamos de 1.200 personas a 6.000. Y abrimos una piscina desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Que esa piscina para lo único que ha servido para que Don Mario presente proyectos de 200, 300 y 600 millones supuestamente para arreglar. Y le puedo garantizar que no han cambiado una pandosa. Entonces, eso es no sirve. Pero tampoco les sirve porque no les interesan los cartagineses, que haya 700 adultos mayores que llegaban desde las media de la mañana, que hacían clases de danza, bailables, que se metían en la piscina. Tampoco les sabía que en ese polideportivo no hay ni un botiquín, ni primeros auxilios, ni cumple la ley 7.600. Ahí hay 20, 20 jugadores, deportistas en enciércidas que no pueden salir o sea, no, eso, eso les trae sin cuidado y nosotros abrimos la clínica y primeros auxilios porque yo dije hasta el primer día que un señor de 80 años colapsó en la piscina y tardó 55 minutos en llegar a la crudogia, gracias a Dios llegó. Pero hay que decir, usted no se puede morir hasta que no venga la crudologa, porque aquí no hay un botiquín, aquí no hay un santidad. Entonces nosotros abrimos clínica y sanidad. Eso no le sirve a don Mario, ni le sirve, por supuesto, a su grupo. ¿Por qué? Porque aparte de eso, se descubre que hay contratos de proveedores que no existen. Que no existen. Aparte de eso se descubre que en el Banco Nacional, juegase bien, y allá estoy yo pidiéndole, hay siete operativos de los, cual, de los cuales cuatro ni siquiera trabajan ni están en el comité y sin embargo están autorizados para hacer transferencias digitales.
0: Uh -huh. que tampoco,
5: tampoco les sirve. O sea, no, lo que no les sirve es que se haya descubierto todo ese pastel donde aquellos que pegaron banderas con él en el 2020 su jefe de transportes, eh, la ingeniera, eh, los profesores, etcétera, tengan contratos de tres años, tácitamente, automáticamente renovados, y estoy hablando de 600 millones, claro, cuando nosotros llegamos el 7 de julio, nos ponen 59 millones para que firmemos, pedimos los respaldos y nos dicen que subamos al SICOT, y no hay Juan Luis. Hasta ahí a, esa es la bronca, ese es el bloque.
0: Okay. Juan Luis, eh, eh, para, para que le quede claro el panorama a, a, y los, a los la gente. Puestos. Sí. Eh, cuando vos hablas de nosotros, hablas del comité cantonal. Claro. Hablo, okay. hablo, de, un grupo, hablo de un grupo de personas. Ok. Ese, eh, co ese, ese, comi ese comité cantonal de deportes y recreación de Cartago, sí. ¿quiénes los conforman
5: y quiénes lo eligen? El Consejo Municipal eh, eh, la, Bueno, esa es una historia interesantísima. Qué cosa más curiosa, que desde hace 12 o 14 años, Claudio, esto es para investigar por qué en la Asamblea Legislativa dijeron que los comités no dependen de Nicodera. Es decir, unos entes que, que, que tienen que promover el deporte y la salud. Ojo, la salud, el deporte, la gente con 70, 80 años, no la mandan eh, correr bicicleta, la mandan caminar o ir a la piscina, etcétera, etcétera. Entonces dijeron que dependían de las municipalidades. Y lo irónico es que yo, después de investigar en el poder, me doy cuenta que de las municipalidades se depende en muy poco, excepto para que pongan a dedo a los amigos. ¿Por qué? Porque es una, tiene una personería instrumental con autonomía financiera y administrativa. Es decir... Es irónico, pero en el 2020 el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago le presenta un informe de cuentas de 1.010 millones al Consejo Municipal sin firmarlo ni la presidenta, por supuesto, el presidente, perdón, Jesús H. Ramírez, ni la tesorera, y el Consejo Municipal lo archiva. Es decir, ahí no supervisa a nadie nada. No interesa nada. Denuncia un, un, un miembro de la Junta de Estima que el presidente y la tesorera están sacando cheques sin autorización. Siete votos a favor y dos en contra. Se archiva. Todo se archiva. Ahora acaba de denunciar acaba de denunciar yo que el contador presenta una factura de 31 millones que dice que no hay recibos de comprobantes. Y se archiva. Todo se archiva porque se okay, trata de Va, Vamos,
0: vamos, vamos por parte. Eh, sí. Juan Luis. ¿Ese Comité Cantonal de Deportes y Recreación lo integran personas eh, que son escogidas por el Consejo de Cartago? ¿Es por medio de ternas o, o son eh, a dedo que se escogen quienes integran el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago?
5: Empecemos por el final. Primera vez en la historia que eh, en Costa Rica hay una junta Directiva provisional que nombra a dedo el alcalde y sus siete, eh, como iba a decir, en España hay un término que nos pilló activo, correveidiles. Correveidiles es Claudio, correveidiles. Okay. Corre corre <risa> Entonces, sí, sí, sí. Que, son, que son esos que levantan la mano cuando les toca ese pie. <risa> Entonces, primera vez en la historia que hay una junta directiva provisional, histórico. O sea, hay una junta directiva elegida democráticamente y ellos en siete días, inclusive meten a una persona contra ley que ni siquiera está empadronada en Cartago. Óiganse bien, hay que estar empadronado en el cantón. Pues no, hay además es abogado, es un funcionario de facto, como usted sabe. Pero uh -huh. es, y, y, y ahí no se puede decir que, que hay ingenuidad porque es abogado, o sea, existe uh -huh. la mala fe. Pero miren por dónde a esa Junta Directiva profesional. lo que a la Junta Directiva que se eligió democráticamente, no le hicieron, que era pasarle... El 3% mensual, a ver si nos ahogaban, yo estoy hablando de más de 50 millones. A esa Junta Directiva en 8 días la dan 254 millones para que pague a lo que nosotros decimos que no se puede pagar porque no hay respaldo. Bueno, okay. empiezo por el final. ¿Cómo se eligen? Los comités se eligen, son 7 personas. Dos son de las personas jóvenes, que por ejemplo en Cartago, en Centro Joven, ni existe o no existía. Entonces metían a dos amigos porque son dos votos, a dos chavales de 15 a 18 años, que puede ser mi sobrino su sobrino, etc. Sí, Se supone sí. que no tiene que ser consanguinos, pero siempre aparecen por ahí porque como
0: Ochoa estamos teniendo problemitas con el internet de don Juan Luis bueno, Estamos en lo de los chavales no, don Juan Luis no yo estoy quedado? bien aquí.
5: Sí. Los chavales son de 15 a 18 años como en este país si existe lo que pues usted entra al ejército público y además ese que es el hijo de de mi pareja no aparece con que, que, que sanguíneo conmigo. Así es fácil. Y luego las asociaciones de desarrollo eligen a, a una persona, pero las asociaciones de desarrollo las forman los amigos también. Es decir, tres, cuatro, cinco asociaciones de desarrollo mandan una terna. Entonces resulta que Claudio El Pizarro, Juan Luis Hernández, aparece en Cocorí, en corralillo en Dulcenombre y en San Francisco. Hombre, no puede ser que vivan cinco sitios a la vez. Ahí lo meten, porque si no pega con este, pega con el otro. Automáticamente habría que descartarlos. Pero como el Consejo Municipal nombra una comisión de administración de gobierno, que son tres, que son de siempre, pues esos son los que dicen, eh, Juan Luis, mándeme, eh, Juan Luis, mándeme, pa, 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 los cuatro o cinco amigos, y los cuatro o cinco amigos te mandan, ahí vienen ya los de siempre. Entonces las asociaciones de desarrollo se supone que presentan una terna las asociaciones de ojo, asociaciones de desarrollo Cartagena hay 108 imagínense asociaciones deportivas hay 58, aunque ellos ni siquiera saben las que hay que son las asociaciones deportivas y las sociedades anónimas deportivas que por ejemplo aquí hay tres, que es Orión, Cartagines y Lancaster, que para ellos no somos una organización deportiva. Tenemos 96 años de existencia, que es Orión, mi equipo, pero para ellos no lo somos. Pero bueno, en todas las asociaciones deportivas, dos, las, las de desarrollo, unas tres, el Consejo Municipal, nombrados, obviamente, al esposo de esa regidora que dice que está divorciado, que es mentira, porque es un matrimonio de, de hecho Uh -huh. y a otro y, y los dos chavales jóvenes al final lo que tiene que haber es paridad, cuatro y tres en el caso nuestro nosotros íbamos tres porque yo así lo exigía exigía un médico y exigía una persona joven para el deporte y un chaval joven, pero el chaval lamentablemente no estaba empadronado en cartago me lo sacaron y por eso me metieron cuatro que tenían ellos cuatro añadidos con lo cual formamos una junta activa de siete donde somos tres Versus cuatro. Pero
0: mira por dónde se ponen de acuerdo y me dicen presidente
5: dos días después. Entonces de julio. Entonces de julio. Ok. Eh, eh, ahí ahí, ahí sí, se va ahí quedando se...
0: claro. Nos queda claro eso. Pero entonces tienen el aval del Consejo Municipal de Cartago. Pero resulta que durante tu gestión y la de tus compañeros, ustedes empiezan a encontrar eh, muchas anomalías y mucha corrupción en. en, en en el desarrollo del polideportivo en Cartago, si no te entendí mal. Sí, sí. Okay. ok, y entonces el Consejo Municipal siente que eh, se le viene la papa caliente y en lugar de fortalecerlos y ayudarles a ustedes para que sigan esas denuncias, los relevan de sus funciones eh, por presuntas denuncias de acoso laboral,
5: ¿correcto? Así, acoso laboral, <ríe> acoso laboral y, y, y como se, las leyes están para... No, no, era, no era acoso a la corrupción, sino acoso no, laboral. No, no, además los que nos denuncian son los que tienen denuncian de violación y de acoso sexual, dicho sea espacio, y son los que tienen... Pero aquí hay que decir las cosas por su nombre, Claudio, te lo acabo de decir, cinco, cinco regidores eh, eligen el grupo de Juan Luis Hernández, que somos tres, Quique Salas y la doctora. Y los otros cuatro los ponen ellos, porque ahí había dos y meten otros dos. Pero esos tres, las cosas por su nombre. Dos son de un grupo de liberación, del grupo de Alfonso Víquez y Beleida, Madrid, y los uh -huh. otros tres son de un grupo que maneja Luis Gerardo Villanueva, uh -huh. que es Nancy Solano, el doctor Alaví, y, y la otra persona, Andrea, o no, no importa ni los nombres. Pero cuando, cuando ya se viene esto, yo, yo no empiezo ahora la bronca. Yo desde el 2020, 2020 llevo denunciado de en el Tribunal Supremo al alcalde, en, el, en la Procuraduría General de Ética, a un regidor, Carlos Salaví que lo sepa, que se entere. Uh -huh. A los síndicos en la sala cuarta, porque la rendición de cuentas, cuando el famoso COVID dieron los diarios a ellos pero no a quien les... Entonces, dicho sea de paso, la Sala Cuarta condenó a los siete síndicos denunciados y al alcalde y al, y al... Ahí está, ahí está el expediente. Que no lo hayan ejecutado, esa es otra cosa. Porque la Fiscalía Claudio de Providencia y Anticorrupción en Cartago... ...la fiscal que pusieron ahí... Katia Zufeifa Sánchez... ...con nombre y apellidos... ...que ha dicho sea de paso... ...Mario Radondo hizo... ...una enorme... Eh, eh, ...arenga diciendo que iba a luchar... ...contra la corrupción y la probidad... del el minuto uno... ...y que iba a hacer una auditoría... Forse, ...cosa que no existió... ...pero trajo al licenciado Acuña... ...y a la licenciada Alvarenga... ...y dijo que con la fiscal de probidad... ...que iba a luchar contra la corrupción... ...bueno pues qué ironía... ...que desde noviembre del 2020... La fiscal de Providencia y Anticonexión de Cartago tiene siete denuncias que superan los mil millones presentadas por este Cartagines. Siete. Y no pasa nada. Y no pasa, claro, yo ya he ido arriba a la Fiscalía General de Alacunga diciendo que todo esto no viene de ahora. Precisamente a raíz de esas denuncias que todo el mundo ha encartado de pronto sé que soy como el ciudadano de los habitantes, yo no sé por qué me empiezan a venir, porque la gente en qué cosa es así, eh, no todo el mundo se compra la bronca, pero cuando hay alguien que da la cara, pues aquí tengo yo detrás de todo el mundo y me dice, mira. Estoy aquí con los víveres en la casa de esta regidora. Mira, estoy con los víveres aquí. Mira, lo de Turrealba, el camión no ha ido a Turrealba, ha ido aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se generaliza. Entonces, para hacerlo corto, eh, yo me siento en mi casa con el grado y Villanueva y tengo un café con él. Y digo, tengo dos soluciones. O salgo en carrera porque eso está podrido, como tú sabes, porque él hizo el polieportivo en el 2000 hace 22 años, cuando era jefe de la Asamblea Legislativa, hay que agradecérselo a él, me dijo veta por todas. Pero ese veta por todas es que siete días después, en el Consejo Municipal, sus tres regidores votan en contra y se juntan a Mario Redondo Poveda. Claro, hay que decir las cosas, como todos los cartagos sabemos. ¿Cuál es el tema? El tema es que la Jace de pronto, don Mario Redondo Poveda, inyecta un presupuesto a la JASET y ahí mete a dos familiares del grupo de Luis Gerardo Villanueva. Entonces, aquí aquí, aquí no hay almuerzo gratis. Cuando uno, uno busca la explicación de por qué el doctor Alaví, que por qué Diego Meneses y por qué las señoras cambian el voto, uno tiene que entender que la tía de Nancy Solano la acaban de meter en la JASET y uno tiene que entender que el sobrino de Luis Gerardo Villanueva lo acaban de meter en la JASET. ...el Consejo Municipal... ...esos es pospopulistas -post publican en todas las redes sociales... ...a partir de ahí ya entiendes... ...que la amistad... ...no tiene absolutamente nada que ver... Eh, yo no hay ...el fútbol no da para tanto... ...como para perder un amigo... ...y la política no da para tanto... ...como para perder un amigo... ...pero principios, trabajo y dignidad... ...Claudio, no se negocian... ...y la lealtad... ...la lealtad está grabada... ...en lápida... Eso no se puede admitir, pero bueno, pareciera que la política es el arte de servirse y no de servir. Lo decía Pepe. Pepe. Y es, y es, <ríe> sí, claro. Y ahora, eh, Juan Luis, lo, lo que
0: es, esto que estás denunciando vos lo, lo vienen viviendo desde antes, desde Rolando Rodríguez. O sea, no no, no hubo un cambio con el nuevo alcalde Mario
5: Redondo. Pero yo no puedo hablar del 2020 para atrás. Uh -huh. Por mucho que la gente me diga, por una sencilla razón, yo era extranjero, uh -huh. yo no estaba naturalizado. A mí en el 2020 me meten en una terna para el Consejo Municipal y los políticos amigos de aquí de Cartago, sin excepción, me dicen, Juan Luis, no te metas. Eso ya está negociado. Y efectivamente, cuando creo que, que hay 108 ternas, voy con dos abogados y me presento en la Comisión de Administración del Gobierno, con tres con dos aguas levanto hasta y me doy cuenta que en 10 minutos eligen al comité. Y entonces yo pido, pido el AMPO, no me lo quieren dar, pero lo consigo, y efectivamente descubro que el presidente de la Asociación de Desarrollo, que se llama Carlos, eh, se llama Marco Brennan Figueroa, ojo, es el mismo que está en la Comisión de Administración del Gobierno y es el mismo regidor propietario eso eso, eso, la ley de administración la ley general de administración eso lo condena, pero aquí no pasa nada usted, usted denuncia a la auditora y ahí tiene denuncias de 20 años de 15 años, de 10, y no pasa nada pero ¿Cuánto, es que también, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto tenían ustedes
0: de estar en, en, en el en el comité bueno, cantonal cuando son relevados de sus funciones eh, o suspendidos ¿Cuánto, su tenían ya, ¿Cuánto tenían ya de estar eh, ejerciendo?
5: Eh, nos eligen en el Consejo Municipal el 28 de junio.
0: Con... ¿28 de junio? Se nos fue otra vez la comunicación, Juan Luis. Sí. ¿28 de junio
5: de qué año? Eh, de 2 de julio, ojo. Nos impiden porque no nos dan ningún tipo de información los que están dentro, los funcionarios son los que eligen a quién compran, qué compran, cuándo compran, y son los que reciben supuestamente la mercadería.
0: Ok, de... bueno, okay pero ustedes que... se encuentran en ese comité cantonal, Una ca... abren la caja y es una caja de Pandora.
5: No, no, no podemos abrir porque no nos dejan entrar, porque el alcalde nos manda hasta la policía municipal y a mí ni siquiera me dejan entrar. No, eso, fue
0: eso, fue eso fue posterior. Sí. Antes, digo yo, antes ustedes abrieron una caja de Pandora Encontraron años. muchas anomalías. 20 años. Y empezaron a chocar, anomalías por 20 años. Y empezaron a chocar con el Consejo Municipal de Cartago, que lo releva con una votación
5: 7 a 2. No chocamos, Pero... con el, no con, no chocamos Claudio, con el Consejo. Eh, siendo yo presidente e eh, impidiéndome entrar, porque me niego a firmar cheques de gente y de proveedores que no existen, Ajá. ojo, que no existen, y repito. En pandemia está el deportivo cerrado y ahí un regidor un propietario, Jonathan Arce, entra con su equipo de fútbol sala porque le da la gana en, en complicidad con la seguridad que son los mismos. Pero cuando nosotros ya, como no nos dejan entrar a ningún lado, como no nos dicen nada, ni nos dan las, las actas y cada vez que llamamos a Juntes no aparecen porque no se trata de no dar información, abrimos, abrimos la bodega un domingo con un notario con un cerro, y descubrimos todo el pastel. Y, a, y además, un señor colasa con 80 años y yo veo, digo, eso, y me dicen los abogados: si ese señor se muere, el responsable es tú porque tú eres el presidente. Hasta aquí llegué. Uh -huh. Mandamos de vacaciones a gente que supuestamente tenía 60 días acumuladas, increíble. Y a los que no, los, inve los mandamos investigados. Aplica, ojo, con goce salario a la casita. Metemos una auditoría forense. Y en siete días, y en siete días, el alcalde con su porque el alcalde, acuérdese que cuando se vote, se vota algo en el Consejo, que el alcalde considera que es ilegal, el alcalde tiene derecho al veto. Pero no le interesa, porque los que están ahí adentro son los que ha puesto él, que son aquellos funcionarios, algunos, que trabajaban en bancrédito, ¿eh? y, y, y que, por cierto, aquel bancrédito que siendo mal no lo pueda diputado no movió un dedo para evitar que lo cerraran. Qué Irónico, ¿verdad? Entonces, en siete días, ojo, siete días llevaba el autor y en siete días el Consejo Municipal vota, no suspende por el artículo 33 que no existe, en España te diría cuál es, te suspenden, punto, crean una situación de emergencia histórica contra ley, contra todo y meten ...meten a siete amigos ahí... ...y les dan 250 millones para que paguen... ...pero los, tres, los 33 señores que salieron de trabajar... ...que pusieron ese polideportivo a funcionar... ...con 6.000 personas... ...con 700 adultos mayores... ...con 40 personas que van diarias... ...gratis a Chequeo... ...automáticamente esos 33... ...el día 12 de octubre... ...ojo, el día 12 de la sesión el día 13 van a entrar y la policía municipal la policía, la jefa de la policía municipal amiga, la señora Siles muy conocida por los cartagos, no por lo que hacen, por supuesto, acuérdense que matan a uno a 25 metros de la municipalidad, un industrial, increíble eso, eso es histórico eh, eh, entonces impide que esos 33 ingresen a, trabajar. ingresen a trabajar traen a aquellos que están de vacaciones, la ley los prohíbe están además investigados, acuerdo, acuerdo firme de Junta de Tierra, los vuelven a meter para ir los 33 en este momento. Ni los dejan entrar, ni los han despedido, y por supuesto les han pagado, y no pasa nada, el Ministerio de Trabajo no pasa nada, y, ahí está el otro señor, manda un recurso. Claro, nosotros tenemos recursos recurso de amparo, tenemos en el Tribunal Contencioso Administrativo, pero Claudio... ¿Cómo funciona la ley en este país? O sea, no, no es posible que la corrupción esté institucionalizada. No es posible, pero en algunos casos yo puedo dar fe, documentos en mano, documentos en mano que está institucionalizada, porque hay algunas resoluciones. Yo estoy estudiando Derecho, usted sabe. Y, y, y no es que esté estudiando Derecho, es que yo... Paso en la corte más que tres patines. Yo todavía había metido ahí. Eso es un reto. Entonces, como dicen los profesores, yo doy la teórica y tú la práctica. O sea, no puede ser posible que haya 33 trabajadores que hace 61 días que ni los han despedido, ni los dejan entrar a trabajar, ni les pagan el salario, ojo, de octubre, de noviembre, ni el alimento. Pero aquellos que están investigando, ahora aprendieron algo, y es que las pavas disparan a las escopetas. Ahora resulta que los tuvieron ahí 30 días metidos, supuestamente estaban clausuradas las oficinas, y todos aquellos documentos que a nosotros nunca nos entregaron ni libros, ahora dicen que se los han robado, qué cosa más extraña. También dijeron una vez que tuvimos que entrar a la oficina con la policía, porque cuando les pedimos que nos trajeran los, los recibos, y los justificantes pues, de esos 59 millones Se encerraron en la oficina Y salieron por detrás Y yo tuve que entrar con la policía y con el notario Claro, ellos nunca pensaron que yo iba a entrar con la policía Y fueron a decir que habían robado las chequeras O sea, al final resulta que las chequeras No las robó la policía Que es la que entró ahí Sino que ellos se habían encargado Pues ahora, ahora han desaparecido Todas las cosas aquellas Que nunca nos entregaron a nosotros O sea, es una cosa ¿a, ¿A quién van a engañar? Pero es que quien juzga quien juzga son ellos el consejo municipal, por eso estamos luchando, el tema eh, Claudio, no es un tema de comité cantonal, en Cartago, en los diques hay 20.000 personas 9.000 familias en la corriente, en el cauce del río reventado claro, les dan la luz y el agua gratis y ahí se meten luego les dan los diarios que quieren quedar a otros y ahí están los votos Cartago hace siete años que está el problema de la basura, que se supone que tenía que estar cerrado el vertedero, no pasa nada
0: estamos conversando el día de hoy con Juan Luis Hernández Fuertes y hablamos de los problemas que se han dado con el Comité Cantonal y la Municipalidad del de Cantón de Cartago estamos en Café y Palabras porque la política sí importa en breve
1: volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar que
2: se interese por el rendimiento de su pensión es muy bueno. Por eso en Popular Pensiones, con transparencia y seguridad, podemos decirle que su fondo de pensión no está perdiendo dinero. Las inversiones tienen variaciones diarias en su valor de mercado que no representan pérdidas reales. Para su tranquilidad, el ROP es un fondo que debe ser valorado a largo plazo y no solamente por un mes o periodo corto. Si desea más información, contáctenos y con gusto aclararemos sus consultas. Popular Pensiones cuando asista a una cita médica, lleve la lista de los medicamentos que está tomando y siga el tratamiento al pie de la letra. Eso le permitirá curarse y mantener el control de sus enfermedades. Recuerde conservarlos siempre identificados y en un lugar que no sea húmedo y protegidos de la luz o el sol. Cuídese y tómese correctamente los medicamentos. Caja Costarricense de Seguro
3: Social porque también somos parte de esta tierra, vibramos por Costa Rica. Porque sabemos lo que es llevar a nuestra patria en el corazón. Entregamos el nuestro por su desarrollo. Porque somos 100% chicos, nos mueve la misma energía y nos une los mismos sueños. Grupo ICE, la alineación que te conecta.
4: Multiplaces Cazú o en www.mg.cr Aplica Restricciones.
2: Hola, mi nombre es Ernesto González, soy indígena Boruca. Estudié en la Universidad Nacional la carrera de Planificación y Promoción Social. Esto gracias al apoyo económico de UNAVEC. Ahora trabajando en los donde sigo luchando por controlar el impacto social que tiene el desarrollo económico en nuestras
4: comunidades.
1: Más del 64% de los graduados de las universidades estatales provienen de hogares donde los padres no tienen un título universitario. Fortalezcamos la U pública, sigamos construyendo país. Somos
4: Findar y store, Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400. Metros norte, carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alahuela y por correo de Costa Rica. Con un costo adicional, búscanos en Facebook como FM Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461 6544. Con gusto le atenderemos. FM Store.
3: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional.
1: Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza.
0: Voy acompañado de Juan Luis Hernández Fuertes y hablando de los problemas que se han presentado y que ha denunciado él sobre él eh, como presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Cartago y que posteriormente a esas denuncias eh, este comité ha sido suspendido en sus labores por el consejo municipal eh, sobre la base de denuncias de acoso laboral por cierto qué dice el sindicato para qué sindicato en la, en la municipalidad de Cartago qué dice el sindicato sobre eso sobre esas denuncias que a usted y a sus compañeros les
5: eh, eh, endosan de acoso laboral el tal acoso laboral es porque cuando le pedimos al director ejecutivo que ha dicho sea de paso esto es histórico, que lo digo. Esto es histórico. en el deporte y es un acuerdo tácito de todos los países que pertenecen a la UNESCO, si Lance Armstrong le agarra el dopado, le quitan los cinco títulos de la Vuelta a mm. Tentú de Francia. Nosotros tenemos un ciclista que es un fenómeno, que es eh, Juan Carlos Rojas, mm. que por dopil le arrebataron todos los títulos de la Vuelta de Ciclista a Costa Rica y están algunos hasta de por vida. Es decir, tácitamente a quienes de deporte lo agarran lo sacan del deporte de por vida. Bueno, pues en Cartago el director ejecutivo Ricardo Valverde Campos, en septiembre del 2019, en un torneo internacional de antelofilia, lo castigan cuatro años por dopaje. En antelofilia no es que tallas, toma una pastilla, es que toma pastillas para la masa muscular. Pues es el que está al frente del Polideportivo cartal que se supone que es una institución pública que promueve el deporte y la salud y la lucha contra las drogas pues Ricardo Valverde Campos es el que pone de director ejecutivo oiga, es como poner un pederasta de director de un colegio, vamos, así de fácil para que la gente lo entienda claro, ¿qué hemos descubierto nosotros en el Polideportivo? también y nación total donde se ha creado un punto de encuentro donde entra una persona con la complicidad de la anterior seguridad y ahí hay un punto de encuentro de distribución y venta de drogas. Eso lo hemos descubierto nosotros. Ojo, también hemos descubierto que en, una, en un deporte se traen sustancias de afuera, que algunas son belleza, pues, productos de belleza para las mujeres, pero otros son productos anabolizantes, anabolizantes. Ahí en el policía. En fin, eso eso es pecata comparado con con todo el manejo del dinero, repito, de proveedores que no existen, que no existen. Contratos a entrenadores que son amigos de tres años, donde se supuestamente les paga para que entrenen juegos nacionales, que entrenan de seis a ocho en un grupito, y resulta que tienen cien personas, 80 personas que lucran. El polieportivo se abre con estos señores de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, pero usted, a usted, eh, Claudio, yo le dejo la llave para que usted domingo vaya y abra el gimnasio y le da la llave al señor de la, de la puerta, de la seguridad. Ahí en el polieportivo no hay ninguna, los cinco planos de mantenimiento son no cualificados. Es decir, no hay absolutamente nada para prevenir eh, el menor riesgo. Eh, no hay, pero ni un botiquín había, ni un botiquín había. Es decir, en el caso de, de extrema eh, de, de accidente o enfermedad, porque puede haber, porque no hay, se ha partido una mano un muchacho el otro día, otra vez, el señor que dos veces, ahí no hay absolutamente ningún mecanismo, ni ninguna persona. Y después de se queda un misceláneo, no cualificados y cuidando a dos mil deportistas. Claro, ahí hacen fiesta. Todos, todo. Y se lucra con el poliesportivo, se le deja el gimnasio a un amigo. Nosotros hemos descubierto en 600 depósitos del Banco Nacional, ojo, en 12 meses, solo cuatro ingresos de piscina y gimnasio. Qué cosa más extraña. Eh, también hemos descubierto cuentas paralelas. En fin, en fin esa, esa, esa es la verdadera historia. que todos nos tiene suspendidos con el famoso acoso laboral que vayan al Ministerio de Trabajo. A ver, pues, claro, lo firman 13, 10 empleos, que son los mismos que firmaron hace un año una carta contra Ricardo Álvarez de Campos. ¡Qué cosa más curiosa, eh! Los mismos que firmaron hace 12 meses, que ni les pagaban ni... Ah, bueno, el Comité Cantuario de Deportes y Recreación de Cartago debe 397 millones a la caja. Y no pasa nada, y tienen demandas laborales 700 millones que las tiene ahí en la municipalidad, bien guardaditas el asesor legal de gente que supuestamente despidieron y que supuestamente eso o sea, son cosas eh, eh, demenciales que pasan aquí en Cartago y, ¿Y hacia por dónde van ciudades? ustedes
0: ahora, Juan Luis? Dos minutos nos quedan no, ¿Hacia amor, dónde yo, va yo, dónde a,
5: este comité yo, que ha sido relevado un, yo voy a, o suspendido? Yo, yo voy hasta el final, pero tienen que resolver los tribunales, obviamente la de, oiga, si hay corrupción si hay corrupción y si la gente eh, eh, está demostrado, la administración fraudulenta, la administración de fondos, tendrán que resolver. ¿Yo por qué denuncio públicamente? Porque tengo los documentos. ¿Por qué no me demandan a mí? Pues venga, que me demanden, que no se inventen historia Los empleados públicos demandan, pero si los empleados públicos no son terceros. Siete con, siete con eh, regidores, uno está denunciado. Es más, ese, ese que, que emociona para que nos echen a nosotros es el mismo que nosotros encontramos que le hacían uniformes gratis Jonathan Arce Moya a un, a un regidor, le hacen uniformes con el dinero de todos, y ese regidor se encuentra, ojo, en pandemia en pandemia donde era prohibido entra con su equipo de fútbol, ahí no está la plata tiene que devolverla pero claro, tú denuncias, ¿a quién denuncias? a ellos mismos, eh, vamos a seguir ¿ustedes saben que nosotros somos un grupo de líderes, somos todos? Uh -huh. Y en Cartago, esto ya Claudio lo, y lo generalizo, ya estamos hartos de estar hartos de, de tanto chorizo y de tanta cosas. Yo llevo 36 años en Cartago, es el mismo Cartago de siempre, y los cartagineses se merecen lo mejor. Empezando por ese por, por el deportivo y siguiendo por esa municipalidad donde aquí era cuando llueve, aquí hay que andar en canoa, en canoa hay que no han averlao nada. El alcalde que ha llegado no ha hecho absolutamente nada solo ha visto a ver cómo se meten a unión nacional de gobierno locales para quitarle 900 millones a rotiques para un supuesto estudio en Río Reventado que tiene 50 años y para un supuesto museo de pura pura que ha, que ha metido una amiga. eso no, no se vale o sea eh, 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 la política y lo decía usted al principio es para servir, los cartagos se merecen lo mejor, yo no necesito gracias a Dios nada, yo tengo 73 años pero si puedo hacer algo por los cartagos Lo voy a hacer Porque los cartagos se lo merecen Y porque están hartos, repito De estar hartos de tanta corrupción Lo que pasa es que ya hay que sacarlos A todos, pero a todos ¿no? Por Hola, buenas
0: Vamos a seguir conversando Sobre este tema, eh, queda abierto El espacio para vos Para cuando ven, avancen los temas Y quieras referirte más a ellos Como siempre, un gusto conversar con vos Un abrazo a la distancia y muchas gracias.
5: No, gracias a usted, Claudio. Esto que he dicho lo sabe el presidente de la República, el vicepresidente, la vicepresidenta, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, el tribunal, lo saben todas las instituciones. Ya no sé a quién ir. Muchas gracias, ha sido un placer conversar.
0: Muchas gracias a don Juan Luis Hernández Fuertes, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en nuestro próximo programa en Café y Palabras al ser las 9 de la mañana aquí en Radio Actual 107.1 FM, donde la política sí importa.
1: Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya.